0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出啊！我们今天是阿当哥的健身单元，好久不见阿当哥。今天我们要请阿当哥来跟我们解说一下，如果哎，我们好不容易练出来了大肌肌，是不是这个肌肉一块块？那但是呢，如果我们没有持之以恒。如果说有一天我们就开始发懒了，不想要过着这么有纪律的生活，那练出来的肌肉会怎么样呢？它是会变小、消失，然后就会变回原来那一只瘦皮猴吗？还是它会变松松垮垮的，你就会变成一个布袋人呢？还是脂肪代替了肌肉，然后让你变成一个泡芙人？好，到底会是什么样的一个状态呢？阿当哥之前呃多少提到一些，但是我们实在很想知道，如果说真的发生这样的状况的时候，身体里面会发生什么事情？那你的体型上面又会有什么样的变化？阿当哥帮我们做了一些功课各位听众，阿当哥谆谆教诲要听，是不是？阿当哥跟我们打声招呼
1: a l right， 大家好，我是阿当哥。哎
0: 、欸，你现在就只有一个 a l right 了，之前有好多
1: 个 a l right、欸。今天力气力气比较不足，所以只有一个 a l right。今天身体比较不舒服吗？没有啊，工作上比较繁忙，是花了比较多时间在工作的处理上，比较没有。太 take care 自己的身体状况
0: ，真的假的？阿汤哥竟然忽略了身体
1: ，还是有去运动，只是,就是没有像以前这么 intense 这样子，就稍微就是给自己一个 break。也就是说有去健身，你的精神会比较好一点。当然，所以我们等一下也会讨论到为什么运动会让我们就是更有精力。那如果你停止运动之后，你的身体会产生哪样子的变化？有可能会有一些忧郁的症状啊，或是你的心情差、啊。这些都是有一些相关性
0: ，那所以就不只是说看起来会不一样了，整个人的精神状态都会不一样，心情也会不一样。当然，当然。好，那我们等一下来仔细聆听。哎，透露一个小小的秘密，刚才录音之前，阿当哥偷偷的开了一下镜头，哎，现在又害羞的关上，是不是？<笑>开镜头的时候呢，让我,我们看到了垂涎欲滴的肌肉。阿当哥现在。穿着一件性感的吊咖，你有没有看过男生也可以穿细肩带？他就是那种细肩带的吊咖，真的很厉害。OK， 那我们今天参与的编辑还有我们美东的 CS。英文又被
1: 抢走了，是不是？刚
0: 刚应该要让你先讲的，<笑>没有，我现在已经决定了，就是德文就是我标志，所以我不会再换你
1: 走到哪里都是德国人，是不是？德国魂，对，德国魂不灭
0: 。<笑> OK， 那我们就直接切入正题吧，阿浪哥来，快点告诉我们，如果健身好不容易，呃、欸，养成习惯，竟然放弃了，之后会怎么样呢？
1: OK， 在进入这个主题之前，我想要先就是问问两位编辑啊，我们为什么会有就是放弃健身的这个状态？可能是你自己个人的因素，或是外在的因素。就像 COVID nineteen 这样子，突然在2019年年末这样子开始扩散开来之后，那导致有健身房无法继续正常的运作，原本有上健身房习惯的一些人。他们就突然无法去健身房，对他们来讲是一个非常突然的改变。有些人可能会在自己的家里后院啊，开始做一些健身，或者是有些人他可能就是少了这个健身房有很多器材可以进行运动的地方，那这样子他有可能就因此懈怠下来。
0: 并不是因为这些器材吧，阿当哥每次给我们看到健身房里面的照片，全部都是穿很少的美女在后面走来走去，应该那个才是最大的动力吧。我没有想要看美女，我通常都是看男性，<笑>我的这一样的意思
1: 。<笑>那个也是对我来讲都是一种欣赏的角度啦，就是他练得很好，我就就很 admire， 对，所以我就会很钦佩他说他，哎，他可以在健身房就是维持这么好的一个体态，完全没有非分之想。
0: 哎，太官腔了啦！这个是不是当嫂有在听，所以你要这样讲？
2: <笑><笑>不过我了解阿朗哥的意思，因为有时候好像也不是性别问题，就是这个人练得不错的，刚好也在你旁边练的时候，就会有一种，哎、欸，我也想跟他一样的那一种
1: ，会有 motivation 对不对？就是他会激励你。
2: 对对对对对对对，然后好像那个氛围，整体的氛围啊，心情什么，会变得比较，就是一种持续的动力，就不是只是在那边而已，还是。回家之后还会觉得，哦，我今天好像看到了一个不错的 model， 也想要自己像他那个样子，所以会有一个比较持续的动
1: 力。可是重点就是这个意念有没有在你心里中一直盘营着，然后有没有付诸实现，那就是另外一回事。因为有些人可能就是，哎、欸，看看就，然、啊、后回家就那个感觉又没了，对，所以可能就是你看到的话，你可能还要去想说，哎、欸，为什么他会，他可以变这样？那是不是有什么方法途径，或是你可以去请教他？然后让自己呢能够往往那个方向前进，那这样子可能另一段健身房的关系又开始，对
0: ，又可以去要电话了，哦耶，好，哦、我有要过电话
1: 哦，<笑>是不是？健身房看到这些身形很好的人，我觉得就是一个激励，总比你一个人在家里运动，你面有一个可以模仿的对象，一个 role model 在那里，我觉得是有差的。嗯嗯、对，那、嗯、如果在健身房你看到这些人就在你身旁，然后就在那边。勤奋的在努力的运动，会有点近朱者赤的概念。那回到刚才这样讲，就是说，哎、欸，有哪些因素会驱使你就是放弃运动？然后那这刚才讲的是一个外在的因素，那有可能也是一个内在因素，就是你可能在运动的过程中不慎受伤了，然后呢，嗯、这个伤可能就是需要时间去恢复，或是你生了一场大病，对不对？嗯、那你可能需要就是长期的静养，让你恢复到原本的状态，你才有办法再继续。做同样强度的训练，那这时候呢，你就会势必必须要在一短时间内呢，就是无法每天规律性的这种运动。那还有一种就是像我刚才讲的说，就最近可能就是工作上啊比较繁忙，所以你有可能会压缩到你个人私人的时间。那这是这个私人时间，你就必须要去取舍嘛，因为我们每天就是时间就是这么多。那我们从既然我们的私人时间已经被呃，部分已经被工作剥夺掉，那我们有多少时间留给家人？有多少时间留给运动？有多少时间留给休闲？这时候就要重新分配。那有些人可能就会选择，就是哎，呃，运动这一块会被优先淘汰，因为工作可能已经消耗更多的体力了，所以再去执行这种消耗体力的运动的话，你有可能就会产生那种怠惰的心态，而就是把它就是说，哎，那算了，我今天就不去运动了，我还是。直接回家，然后吃晚餐，陪陪家人啊，躺在床上啊，多好，对不对？<笑>所以，通常人的惰性就不断的就是会出来诱惑，你，只是就是看你有没有办法去 defeat 它，你有没有办法去战胜这个意念？那有的话，你就能就能成功；那没有的话，你就是会导致你有可能啊，我就不去健身房了。那这样子长期下来，假如说你还是长期有这种工作压力。存在的话，你就会可能会日积月累，你会渐渐的就离健身房近而远之，这也是有，嗯、<哼>这是有可能的。所以，嗯、这些有很多外在的、外在跟内在的因素。那这时候我就来问问看，编辑，我们的队长跟 CS 啊，是什么样子的原因让你不去健身房，<笑>或是不让你去做一些规律的运动呢？我，就就你个人的经验来讲，你要不要分享给大家
0: ？我从来没有去过健身房。
1: <笑><笑>没有，那我不是说。不一定是要健身房，我们或是每周跑个步啊。可是为什么后来就没有执行呢？这有一些因素存在吧
0: ？没有、欸、我从来没有规律运动过。
1: <笑>有啊
0: ，有曾经励志说，哎、欸，那个可能一个礼拜两三次啊，这样子的，就是运动这样子。但经常会是该要运动的那一天，朋友约出去吃饭啊，或是什么的，嗯、那就耽误到这个运动的时间。那回到家很很晚了，有点累了，就先睡了之类的，然后就就跳
1: 过。队长就是被周、so、休 life 拦耽误啊,啊,啊,啊！这么说我好像有点开心哎、欸，我有朋友，然<笑>、哦、也是不错。队长就是属于一直还在很励志的阶段，应该要 moving forward to next stage， 我们应该要立恒志。好、啊、好，好好立恒志，不要很励志。我我觉得我的痛很像老人哎
0: ，一直都是啊，一定要，不然我就没有动力，一定要一直跟我
1: 讲。那 C.S 呢 ？C.S 有没有什么就是曾经就是有一段时间因为什么事情而无法继续运动的这个经验？嗯
2: 、呃，我之前在台湾的时候，我其实我还蛮喜欢运动。那台湾因为我有机车，所以我的行动就还蛮方便，所以我就想要去打篮球，去打篮球，去跑步就去跑步。嗯、<哼>方便性对我很重要。我其实没有。规律的什么时候去运动？可是我一个礼拜总是会去打几次球或者是跑步。我就到德国之后，就是一个大的变动，因为整个环境都不一样。然后加上那边的人根本就不打篮球，我也没有看过篮球场、啊，<笑>所以就变得就是等于说花了一段时间去调试。德国
1: 人不打篮球吗？
2: 德国一点点，可是绝大部分是踢足球。就是你如果去公园看到那种复合式的球场，那嗯。就是不管怎样，他都是被踢足球的人给占据了。嗯，对，所以就是你在接下他们你都可以看到他们在踢足球，这样小朋友在踢啊什么的，很单一性的那种感觉。就是你如果有一颗足球的话，你会踢足球，那边就是个天堂。可是我就是都不会，所以就是又要重新开始。<笑>然后又包括天气也很跟台湾很不一样。<是>我开始比较专注在跑步上面，是因为刚好认识一位朋友，他会跑马拉松。也是他跟我讲说，哦，跑马拉松是怎样怎样的状态啊，什么开始觉得好奇，然后加上就觉得说，哎，这个是个很少人会去碰的，反正我这人就是很需要新鲜感，所以是有一个人提出一个新鲜的东西，我就觉得好啊，那不然试试看，那就加上有朋友告诉我说，应该要怎么去预备，怎么去，比如说饮食或者是运动等等这些的，那我就开始接触马拉松。然后其实那时候维持还不错，我就是有两三年的时间有报名马拉松，然后就觉得说哦，有一个有一个目标在那边，因为马拉松是4 2 1 9一公里嘛，跟5 K、1 0 K 不一样，嗯、你不可能说什么都没有运动，然后就去跑42二，这是一件很危险的事情。所以你就必须要规划，比如说你饮食要怎么去调整，然后还是要先练核心肌群，然后再开始 cardio 等等这些的。每一年我就报一场马拉松，然后有一个目标在那边，就是好像那一天是考试一样，就是那天到了，不管怎样就一定要去跑，这样。所以便说开始花时间会去准备，然后就那两三年都还维持的不错。然后我第三年要跑的时候就 COVID
3: 整个就毁
2: 了，然后我现在又好好再重新建立，可是又因为。翻迁又是一个新的环境，然后交通啦、呃气候等等这些都会有差。我觉得其实我还在适应，可是我又很希望说我可以跑马拉松。今年我已经跑了一场1 0 K 的 Virtual Marathon， 那 Virtual 线上的跑步，嗯、所以我就希望是明年我可以报一场马拉松，然后大概就今年这个时候开始练习。所以整体来说，我其实是需要一个目标。嗯然后，因为这个目标在那里，所以我开始去想我要怎么去达到那个目标。而如果你把那个目标拿走了，你跟我说，哎，你有没有规律运动？我就觉得这跟我有什么关系吗？就是一种很很不一样的人格特质，跟队长或者跟 Adam 很不一样。对
1: ，有些人是需要一个目标存在，有些人可能就是一个呃短期的成功，有些人可能他是看一个更 long term 的这个一个目标。有那个目标在的话，就会至少会让你自己觉得说，我必须为了要达到那个目标，我可能要做，现在开始就要做哪些事情？我们就可能就是要 practical， 就是实际上的去做想那这样子的话，就会驱自己像 Says 一样，就会驱自己去做一些训练。假如说这个目标不存在的话呢，那你可能就是要给自己一个新的目标，可能就是暂时性的转移你的目标的方向，可能靠马拉松，可能就是以年为单位来做的话。万一那个真的没办法的话，你可能这一年就毁了。那不如一一个季的方式有没有？一季一季的方式来来来做的话，或许你可能损失的会比较小，而不是 hold 这样子。就要依照你自己的性格，还有对待训练的这个态度上，你可能要做一些调整。嗯。那我们现在就来讲说，哎，当你真的是因为这些因素而无法继续运动的话，你会有身体上会有一些什么样子？身体上、心理上的一些改变。嗯、那第一个呢，最明显的就是你会 loss 你的肌肉嘛，你的肌肉绝对会流失，这是非常呃、uh, straightforward， 就是直接联想到的。有一段时间没有训练的话呢，你的肌肉呢，因为它就是开始缺乏了这个持续性的刺激。那我们身体其实就不会驱使我们继续去 maintain 去维持这个肌肉的能量，因为我们会知道说，肌肉其实它是一个非常耗能的器官，随时随地都在燃烧我们所摄取的卡路里。当你没有去刺激它的话，身体会下意识的跟我们讲说：“哎，我们不需要这些肌肉，因为我们必须要好好的去保留我们所摄取的能量。”因为人就是天生惰性，连我们自己身体,身体都是这样。都是这样子，他们就是为一个努力的 preserve 这些 energy， 所以当你不运动的话，他就觉得说，哎、欸，我们没有必要啊，那我们就把这些能量储存起来就好了，维持这些肌肉会把我们这些热量吃掉。所以这时候我们身体就会想说，那我们不要这些肌肉了，我们要把这些热量好好的保存起来
0: 。那这些肌肉是真的就是流失，是像水一样流走吗？就是它是怎么消失的
1: 、啊？会被人体代谢分解啊 ，metabolize 掉。那肌肉细胞它的 size 尺寸会先缩小，然后可能数量也会减少，这样子， oh. 所以你的肌束纤维就会看起来更小
0: 。好，那肌肉练起来之后，我们是不是会摸到会比较硬？会这样吗
1: ？对你出力的时候，然后你充血的状态
0: 、嗯。你没有出力的时候，它不会有质地的改变
1: 吗？呃，你会有感觉到它的存在，可是它还是就是一个是 soft 的状态，放松的状态下，其实是一个软的触感。你可以摸得到它的质量在。队长不要摸自己的
0: ，我再用力它都是软的。
1: <笑><笑>有一个初猎的一个辨别方式就是。假如说你在捏你的皮肤的时候，你可以把皮肤整从外层这样捏一片起来的话，你的皮脂够低的话，你其实是可以拉起来皮的。那假如说你是捏起来是一整块的话，软软的话，就是捏不起来，像队长这样子，那那,那,那可能都是油。<笑>因为我们皮肤，然后再就是我们的皮下脂肪。我们皮下脂肪，然后跟肌肉之间中间又有一个筋膜，它的那个延展性是很高的，所以如果假如说你的皮下脂肪够低的话，其实你可以把皮肤拉起来。你
2: 是说拉起来的时候，皮肤跟肌肉是有一点像是分开的那种感
1: 觉吗？对，没错没错。Oh. 体脂夹，你知道吗？就很古老传统方式， uh. 用夹子去测量你的体脂，他们就是夹住那个皮肤跟皮下脂肪的部分，然后去测那个厚度，来决定你的体脂率。那假如说你是提子够高的话，<好>其实那整块都会被夹起来，那那个夹子就会张得很开
0: 。我想看阿浪哥开 a m 我要跟你拉皮。你
1: 看我拉哈皮是什
0: 对，因为你说的是，哎<笑>、欸，有一点这样子哦，哎、欸，真的是分
2: 开的。我的天哪、啊
1: ！对，这是皮 ，OK。
2: 我这辈子从来那个
1: 那个时候破。那这样子是肌肉，好吗
2: ？好难哦，真的，很痛哎、欸。就这样可以拉起来的话，代表其实是体脂肪大概多少？要十以下才我办法这样吗？还是
1: 没有要看你每个部位，我肚子还是有一些肥肉，那夹起来就会很厚。因为我们我们人体的皮下脂肪是不均匀的分布，嗯嗯,嗯所以你是要看你哪一个部位。有些人他是腹肌，有些人他是啤酒肚很，所以拉起来的状况会不太一样。好
0: 酷哦！觉得我手
1: 上的皮还蛮高的，对对，没错，因为手基本上是不会储存皮下脂肪的部分，好吗？体脂夹它其实是做、呃、身体各部位的那个厚度检测之后，用有一套公式去计算出来整体的体脂率，是比较古老的方式。那现在现在大部分都是用电阻式的，或是更高科技的这种全身性扫描来测量全身的体脂率，对，那是,是会更准确。你如果没有训练，肌肉缺乏刺激之后，你的身体就不需要燃烧这么多热量，而倾向于储存热量的情况下，身体就会把这些肌肉代谢掉，然后你就会渐渐地流失掉你的肌肉。他一个研究，他发现是，如果你两周的 dechaining， 就是没有运动的话，你就会开始有所谓的肌肉流失的一个情况发生。那也有其他的论文是指出，至少三到六周后，你才会看到这个现象。那这告诉我们什么？就是说，哎、欸，其实只要可能短短两周，或是三到六周的状况下，你有可能有肌肉流失的危机。那也相对跟我们讲说，当你如果有因为有事情或是生病啊，外在因素导导致你无法训练的话，至少呃，在两周内，你的身体是不会有明显的肌肉流失的状态。所以就是跟你讲一个 range 在那里。两周可能是一个呃缓冲期，就是你可以不运动两周，你身体还是不会有所谓的肌肉流失的状态。那
2: 我只需要两周运动一次就够
1: 了？这个不是说你是两周训练一次，因为你肌肉根本就没有持续性的刺激嘛。这个研究的前提之下是所有的受试者已经是在呃先前有所谓的 regular 的 exercise 长期的规律运动的情况下，这个。两周或三到六周的这个一个情况才成立，而不是你是偶尔来来做一下运动，因为你其实你的肌肉量已经不多了，你你你再运动一次也没办法增加多少肌肉吧，休息两周可能跟你没运动完完全一样的、啊
2: 。呃，像一般人不太可能练到比较属于选手级，或者是那种看起来是有有 muscle， 就是线条还不错的那个状态。那等于我们就得要很持续的去练，才有可能去维持、
1: 欸。哎，一般的人的话，可能两周这个法则可能不适用，嗯、因为他们本身其实肌肉量可能就不多，而且可能不是专注于肌肉训练，他们可能是心肺训练啊，或是其他的运动模式。那我们现在讲的是做长期的、呃、主力运动的选手身上看到这样子的一个现象。嗯嗯嗯那肌肉流失的话，也会导致你的 g l y c o c a n 你的肝糖的储存量呢，也会跟着减少。那这肝糖储储存量呢，其实会决定于肌肉瞬间爆发力的一个存在因素，所以你的 strength 呢也会下降。当你肝糖储存量下降的话，你的 water 的 retention， 储存在你肌肉的水分也会减少。因为我们人体摄入 carbohydrate 碳水化合物部分转换成肝糖储存在肌肉的同时，也会保留水分在肌肉里面。如果你没有肌肉的话，你的肝糖储存量减少，你的水分也会减少，所以你人就会看起来更干瘪。哦、所以那个视觉上会差很多。可能有一些人有亲身的经历，一个健美选手，可是真病，他可能躺在病床上几个月之后，你可以看到他的对照组那个肌肉量的差异会非常的明显。嗯嗯嗯，整个人会看起来小了好几个 size。
0: 好可怕哦！那这样皮肤也会皱皱的吗
1: ？不果这个缩小的速度很快的话，有可能你的皮肤会有一些皱褶，就有点像那种大胖子突然就是瘦下來，肚子就会都是皮，然后就会垂一块在那里，有
0: 妊娠纹
1: 。它是整个垂在那，盖过你的熟悉部，快要到,到你的膝盖那种感觉。哇
0: ，像老太婆的胸部
1: 。对对对，类似那种
0: 。<笑>我觉得队
2: 长，你今天这一小笑会得罪很多人。哈哈哈哈哈。真是吗？<笑>
1: 那这些肌肉量啊是怎么测量的？主要是测量你的 fat-free mass 不含脂肪的肌肉组织，或是 lean body mass 就是你的瘦肉组织。科学上呢，我们可以有一些方式去判别。第一个就是做呃 muscle biopsy 组织切片，去了解到你的激素的横切面嘛。那当然这是侵度式的嘛，所以应该不太可能对活人使用。切下去你就是。损失了嘛，对不对？那现在就是会用骨密度探测仪嘛，那这种就是用 X 射线去做全身性的扫描，然后因为我们可以知道说，人体呢密度最高的是骨头，嗯，再是肌肉，嗯，再是脂肪，嗯，所以利用这种骨密度探测仪，它可以做全身性的扫描去计算肌肉组织大概是占你全身的扫描百分之多少。脂肪占百分之多少，骨骼占百分之多少这样子，那要不然就是 M R I 就是断层式扫描也是可以看得到这样子的一个效果，跟
0: 续产很像。徐灿做的都是 muscle biopsy 啊
1: ，哈哈哈。哦对啊，哎，那你因为我们知道说高级的肉类啊，嗯，就是油花分布要很美、嗯、均匀，你们要怎么样去判别？哎，首先当然是品种咯，品
0: 种本身会决定蛮多，像我们之前谈过健身与基因的部分，嗯、呃，可能会决定的是说它哪一个部位的肌肉会比较大块。比如说松板猪好了，我们就说猪的这个脸颊、呃、下面，还有下巴这边哈<巴>、喔，就是这一块肉非常的有弹性，因为经常有在咀嚼嘛，然后又有、呃、足够的油脂，因为它还有一些这个筋膜的部分，然后那个油脂可以进得去。那如果我们可以选拔出那个猪猪界的许孝顺啊，就是下巴超大一块，有没有？好，那那当然是很棒啊。那我们就养一群，然后我们就有很多松板猪可以卖。那我们要怎么样把它养的，就是哎，这个下巴的肌肉呢，跟这个脂肪的分布都非常的均匀呢？那就要看你要不要去控制它咀嚼的数量嘛，对不对？平常。你要喂它比较软的饲料还是比较硬的饲料啊？去训练它的这个咀嚼肌
1: 。所以就是用饮食的方式来控制它，这是咀嚼肌的运动程度
0: 。对、呃、对，饮食可以影响两件事情，一件事情是你摄入的这个营养成分，嗯、第二件事情就是因为它的质地的关系，你也可以训练得到你的咀嚼肌啊。嗯、以松板猪为例子来做举例的话
1: ，是这样，对。在你们养的一群品种高级的这种猪，<笑>很多阿当哥<笑>，<笑>我不是猪，怎么样去挑选出,出出类拔萃的？你说从外观看嘛，我们不解剖，对，有没有什么测量方式可以去辨别？说，哎、欸，我养的这一头里面谁是猪、啊？<笑>就是看你的那个
0: 用途啦。如果说你是要食用猪，那、哦、我们就看那个。就是可以卖最贵那一块肌肉最大的那一只。那可是如果说用另外一个角度来看，嗯、我们要挑一只种公猪，那意思就是说它要有强健的体魄，而且这个性能力要很强，是不是？嗯、哼
1: 哼那强
0: 健的体魄要强哪里？猪交配有没有看过
1: ？好像没有看过。
0: 动物是不是应该都差不多？
1: <笑>是像狗狗一样这样趴在对方身上吗
0: ？狗狗不一样。哎、欸。狗狗趴在对方身上，那只是前戏而已，还有后面。嗯、uh, ，OK， 猪猪呢？对，答对了。公猪会抬起前脚，然后把前脚呢、嗯、跨在母猪的背上，利用这个后腿的运动来达成交配的目的。嗯嗯、所以说，我们要选种公猪的时候，最重要的就是要看他那两条强健的后腿，并不是要看那个那个。是藏起来的，你看不见在里面
1: ，所以是要看后腿的，就是它的强健，然后踢不踢的有力嘛
0: ？要看它这个肌肉是否大块啊，就跟阿当哥说的一样，如果你的肌肉训练得好，那皮下脂肪相对的少，所以肌肉的形状就很显见嘛。那如果说有一头的公猪，然后它的后腿扎实、大只，
1: 肌肉线条非常好、
0: 哦。对对对，哦。就这只哎，这一只不错啊、呃！如果说它就是可以跟母猪交配的话呢，它一定可以达成它的任务，不会说因为做到一半就腿软了、啊，是不是？那这样很棒，这就是一头好公猪。这样子、哦
1: ，好，还蛮有趣的，就是利用这种外观的形状去判别，就是这头猪的配种的方面可能有优势，这样
0: 子。对，只是以外观来说的话啦，对，当然还有很多其他品鉴的这个面向并不是只有
1: 外观的。所以总归来讲，就不管是。租界或是人界也好
0: ，所以为什么阿当哥要练腿？
1: <笑>对，肌肉量的确是一个优势嘛。从外观或是从功能性来讲的话，那你的肌肉量越大的话，你可能就是会在这几个领域上就是会比较有优势，出类拔萃。对，这也是一个很好的一个例子，就是鼓励大家，就是至少要维持一定的肌肉量。嗯、我们不要追求说那种就是极致的境界，可是我们至少要、啊。能够有一定的呃肌肉量去维持我们能够享受这个人生过程的一个最低限度。那接下来就是我们的肌肉量下降的话，你就会实质上的感觉感受到你的力量的流失，也是一样是一个环环相扣的一个部分。肌肉量跟你的力量呢有一个非常高相关的一个。研究受试者呢是一些 power lifting， 也就是说他们是力量举重的一些选手，可以发现说，哎、欸，他们的 lean body f a s s 就是他们瘦肉质量呢，跟他们的 strength 呢，跟他们力量呢是呈至少百分之八十六到百分之九十五以上的正相关性。嗯，然后最主要测量的方式呢，他们是以这些健美者的三大项，也就是说他们的深蹲、硬举跟平板卧推，这来来做评估，发现你的肌肉量越大的话，你的瞬间爆发力就会更强，这是一个非常高度相关的。从研究上，他们就已经这样发现。
0: 但是跟耐力没什么关系吗
1: ？对这个部分，他们是专注于肌肉量跟力量的相关性的研究。嗯，因为他们是一个就是 power lifting 的一个 body builder，、嗯、所以他们可能在肌耐力的训练上可能并没有这么勤奋。我们之前有讲过，就肌肉呢，它有所谓的 Type 1跟 Type 2。Type 1的肌肉主导于爆发力 ，Type 2的话是肌耐力。嗯、那他们可能就是在这两个 ratio 上面会比较偏向于 Type 1,、嗯、1， 相对他们可能成肌耐力的程度就没有像马拉松慢跑选手这么来的优秀。嗯、那另外呢，他们还有就是还有一篇就是一篇 review， 他们针对于二十七个呃、uh, individual 个体的研究呢，他们有指出说。你就是没有运动三周的话，肌肉量呢就会减少，使出的你的力量呢也会明显的减少。那假如说没有运动五到十六周更更久之后，这个现象呢会更加的显著。那接下来我们是想要进入的下一个主题，就是我们之前其实有提到的 muscle memory 也是肌肉记忆的部分。嗯、我们之前有提到说，当如果一个啊、呃、健美者他因为一些事故，他没办法训练，然后导致肌肉缩小。他原本的肌肉量可能是呃五年、十年所慢慢累积的。你猜他需要花多久的时间才会恢复到他原本的状态
0: ？也是五年、十年？
1: <笑><笑>当然不会啊！所以事实上，他们发现，其实这个人他只要再训练个几个月，他既既然就可以恢复到他原本就是需要花五年、十年的那个状态。这就是所谓的肌肉记忆。它的 regain 从新得到这些肌肉的速度呢，其实会比他以前从刚开始新手开始训练的那个所所要 pick up 起来的那、这个速度还要快的非常多。这是因为我们在训练的过程中，在肌肉增生的时候呢，我们的激素上面的肌核的数量呢，其实是有在增加的，也就是呃 muscle nuclei。我们之前有谈讨论到这一点嘛？你的这些集合，它能够呃转录出来的这些转录因子，去促进肌肉的生成，或是其他的一些分子去刺激这些肌肉的成长。呃，一篇报道研究指出说，肌核的数量呢其实是不会减少的，那至少可以长达十五年以上，或者是就伴随着你一生都不会减少。所以，当你放弃了健身一段时间，虽然你的肌肉减少，你的力量下降，可是你的肌核数目却不会下降，所以你的肌肉就是处一个直伏的状态，一个冬眠的状态。嗯、等到你有再去重新刺激它的话呢，这些肌核呢会受到刺激，它们会再度的活耀，它们的基因表现力又会再再度的强烈起来，会比。以往你要慢慢建立肌肉的这个速度来的快，所以能够在短时间内能够 pick up 恢复到他们以往的程度。以前的那五年到十年，其实你没有白费，因为你不断的在刺激你的肌肉产生更多的集合。
0: 退休
2: 金可以累积的意思，这个也可以适用在一般人身上吗？
1: 这个是适用在一般人身上。我在讲，当他有在做长期的 regular 的运动的情况下，对
2: ，所以等于每一次在运动。实际上，我们都已经在累积
1: 一些东西了。对，或多或少都有得到一些集合，嗯、就是肌肉的细胞核。你小安慰哦，<笑>我不用重新练了。可是这个集合的数目增加，它需要高强度的训练，所以说我们必须要有一些高强度的抗阻力的运动，也就是我们讲的就是 w e i g h t l i f t i n g 啊，举重啊，要做这些力量训练。这样子你才能够让集合的生产速率达到最好。了解。要不然，如果你是做一些比较慢哦，你比如说呃、uh, hiking 啊，或者是散步啊这些，可能它能够刺激的，就是比较有限。哦
0: ，这样子啊，<笑>有人被我震惊了，哭哭。对
1: ，并不是说，哎、欸，他举重，然后我慢跑，我们两个获得的集合数量是一样，但基因上也是有一些决定因素，可是。肌肉量来讲就已经有很明显的差异，那代表说其实你们的集合数量就是不一样
0: 。好、哦，练集<對>合。o、okay
1: 、<笑> k、okay. 那我们之前我记得我们之前的录音也是有提到说，这个集合的生成其实有一篇研究也指出说，它的生成效率最好的时候是在青少年，早就过了。你了
2: 很大希望，我后把它拿走，瞬间
1: ，十六七八岁那时候。或是到二十几岁都还 OK， 可是如果你是三四十岁的话，其实鸡和生成效率就会下降
0: 。嘿、欸，小鸡 ，Oh yeah，Costy
3: 的主人来了，不好意思，<笑>就是一开始不是说四点，我四点上来根本没人。你那个应该是冬天的时间，没有啊？然后现在在看 Calendar， 它又变成五点到七点，我想说你是在整我吗
2: ？可是我觉得 Google 有时候会怪怪，他们好像有改一些什
1: 么设定。所以我们在刚才讲到嘛，鼓励大家呢，越年轻训练越好。这样子，你的集合生成效率会更好。那进入老年的时候，这可能就没有这么好。就是为什么老年他如果想要练出一身肌肉的话，其实相对来讲会比较困难
3: 。所以已经离我们超级远了。对
1: ，我们还是必须要就是去不断的刺激他。这因为这个东西是陪伴你 lifetime。我觉得它算是一个 insurance 吧，一个保险，<笑>就是当你有这些集合存在的，即便是你因为呃事情而无法训练。当你要回来训练的时候，你又可以很快速的回到你以往那个最完美的状态。就我们刚才讲到的，就是肌肉记 m u s c l e memory） 的这个部分
2: 。嗯哼，那青少年的时候比较有在运动，可能青少年的时候没什么在运动，这样的人到三十岁，他们想要去运动，然后投入一些时间去运动。他们的起步会不会就不一样
1: ？这个是非常复杂的一个问题，因为它牵扯到很多东西，不管是你那时候呃训练的种类是什么、啊，那时间上长短，或是你要达到的目标也都不一样，所以很难去评估说，哎，怎么样对他来讲说，哎，他可以达到怎么样子一个状态，除非说你是从事相同的运动模式，而且他们的基因的背景也其实是类似，嗯这为什么有一些研究他们会特地找双胞胎来做测试， oh, <okay. S 1> 给一个人做长期的训练，一个人没有去发现说，哎，运动表现能力、肌肉量啊，诸如此的这些 f i s c a l 的一些特征有没有差异
3: ？哎，这种实验是否有点变态？嗯、双胞胎的贡献好大、啊，两个双胞胎本来应该要长得很像，<笑>然后结果一个就是这都没有肌肉，然后一个满身都是肌肉，我觉得这样子好伤哦。我在下都那边有看过，他们有一个双胞胎研究，但是是研究肥胖，然后他们找的双胞胎，一个人超胖，然后一个人身材正常。嗯、我想说，人家心里已经很痛了，你还把那个肥胖叫来研究，真是很过分。<笑>然后我觉得每一次他们那个 subject 一起来的时候，都一阵尴尬
1: 。其实这双胞胎的实验，我本来是想要后面有一个主题是运动跟脑的发育有关，有一个研究针对十对的双胞胎，他们他们做一组是呃有。圈领一组是没有圈领，然后他们长达三年的这样子的一个追踪，发现说，在没有运动的那一个身上，他们发现他的大脑灰质部分区域的量会比较少，代表说其实有可能会影响到他们对于资讯的处理的能力。这样子间接去证明说,說，说、欸、哎，运动其实会影响到我们的大脑发育。
3: 这又是个好可怕的实验吗？<笑>其实我们在听惊
2: 悚片，知道？
3: 长大、哎、之后，哎、欸，为什么姐姐都考一百分，妹妹都考五十分？妈妈就说，哎、哦，因为小时候我们去参加一个临床实验。<笑>对，弟弟你这么笨不是没有原因的，那时候你就是有三年都没有运动，你回家<笑>一辈子都这么笨喽。
1: <笑>可能当初他们也是有剪刀石头布吧
3: 。啊、哦，因为弟弟你那时候。猜拳猜输了，所以懂吗？强迫你不能运动，没有
1: 、欸、搞不好他猜赢了，然后他说他不要运动，
3: 对，这更惨，这都是你活该，都是你自己选的。<對>所以我们是不是要鼓励家长们多送小孩子学才艺，说要学运动相关？他说你、欸、这个是在存脑本啊，你的脑会那个比较多一点。<笑>
1: 外国人很喜欢送小孩去做一些 physical activity 的、啊
3: 。台湾很喜欢送小孩去学静态的才艺啊，什么作文班啊、画画班啊、嗯
2: 。对
1: 啊，
3: 台湾喜欢送小孩去
1: 学那种可以增加他们的分数的
3: 。哎、欸，对。或者学钢琴、学音乐，小孩不会变坏。嗯、小
1: 时候去学电脑，啊、那时候还是那种什 DOS 的 system， 是不是？哦
3: 、对，那时候刚出来嘛。这哎，欸、<對>怎么办？怎么办？我觉得年龄差异出现，<後>我小时候还没有电脑。<笑>
1: 然后学完电脑，然后又跑去学那个珠心算，你知道吗？每天就是下课之后就去那个补习班里面打算盘
3: 。你有没有觉得你的灰值就在慢慢减少？
1: <笑><笑>对啊，我弟，然后我弟去学跆拳道。哇，
3: 你看这个爸妈。<笑>小时候对你们的栽培就很不一样，对啊，他想说弟弟比较聪明，让他学跆拳道；<笑>哥哥我看没忘了，有点技术性的
2: 。<笑>你们两个也可以去测一下，比较一
0: 下。阿当<笑>、啊、哥是猜拳猜赢的还是？我
1: 们、嗯、没有猜拳，我觉得那时候可能是我爸觉得说可不可能就是成绩比较好，那就是再 push 一下，把把数学弄高一点之类的
3: 。所以跟家长说，那个小孩如果数学成绩比较好，你要送他去学跆拳
2: 道<笑>会更
0: 好
1: 。对啊，我也想学跆拳道，都没。问我的意见？<笑>你
0: 在
1: 抱怨吗？<笑>我不会听哦、喔。好，那我们接下来呢？讲到另外一个议题，就是刚才我们有稍微 touch 到一点的，就是 loss endurance， 也就是说你的耐力的情况下，其实也是会有显著的流失。因为呢，我们肌肉下降的时候呢，你的肌耐力其实也会跟着下降。那最明显的情况下，就是你在做所谓的气体交换的时候，其实你的效率会变得更差。因为呢，你没有运动之后，会导致你的肺泡的数量呢，其实是会稍微减少的。你的气体交换的效率呢，其实就会变得比较不好
0: 。肺泡的数量也是可以练的
1: 。你在训练的时候，它其实是会一直是刺激你肺活量嘛。你的肺活量要提升的话，势必你的气体交换的效率要提高。这时候呢，你就会生成更多的肺泡。嗯、那可是，当你不训练的时候，就跟我们刚才讲的，你身体不需要这么有效率的气体交换，因为你用不到了。这时候可能会开始慢慢的减少数量，因为你根本不需要花费更多的能量去。维持这些肺泡数量。哎、欸，
0: 身体真的是很懒哎。那如果说我今天就是很懒的思考，我脑子也会变小吗
1: ？所以呢，古人呢、啊，三日不读书，便觉得
0: 言语无味，面目可憎。啊、跟脸什么关系？那不是应该说我脑吗？
1: <笑>你脑没有持续的在去刺激它的话，你 neurotransmitter 的分泌效率会变差嘛？神经跟神经之间的传递速率也会变低嘛？那这样子你就是脑筋常常转不过来嘛
3: ？所以整个人脸就会看来一脸呆滞。所以叫面目可对，就是那个绵
1: 绵恒星没办法，就是做有效的控制
3: ，好惨。
1: <笑>我们在讲什么？散布<笑><笑>假新闻。<笑>对啊，很有科学根据的假新
3: 闻。
1: 对，我们刚要讲 injuries 影响到就是肺的气体交换嘛。那还有另外一个，就是当我们在做呃阻力运动的时候，肌肥大的过程当中，因为你的肌肉需要很多的养分，那这些养分的供给最主要是由分布在肌肉这些微血管去。提供养分的，那你如果你不训练的话呢，这些微血管呢，其实它们就慢慢的就是流失掉，因为它们不需要去 support 这些肌肉的养分嘛，肌肉变小，所以它们也不需要有更多的血流量进入肌肉去提供养分，所以你的你的微血管的密度呢也会跟着下降，这时候呢，你在肌肉的血流量呢就会减少。
0: 什么东西都会变小，影响好大
1: 啊！更恐怖的在后面，<笑>因为我们也知道心脏是什么组成的，心肌、肌肉，对，它是心肌，它也是肌肉的一种。所以呢，你不运动的话，你的心脏呢，它的收缩力就其实也会变差 ，Four body 的 circulation 的血流速度也会跟着降低，有可能会有一较高风险的是心脏性的疾病哦，其实也是有一些相关性的，对。
0: 我以为是贫血，是心脏。
1: 也是呀、啊，也是也是有可能的贫、啊、血，因为你可能就是你的血液没办法有效的看不到你的脑部，所以有可能也是会有这种
3: 知识性贫血
0: 、嗯。对，知识不是知识，
3: 知知识
0: 得到太多知识的时候，你也会贫血，处理不来
3: 。你说那个念了一遍很的<笑> paper， 就啊，<笑>突然头好晕，贫血哦
1: 。呃，运动界他们有所谓在测量就是你的 muscle endurance 的时候，他们有一个呃数据叫做 VO2 max 嘛，就是你的最大吸氧量，只会因为因为你不运动而慢慢的减少，更显著于在那些 average 就是一般人身上，他们有去做一个呃研究说，呃针对于长长期有在训练的这些运动员，假如他没有运动几周之后呢，他的 Vmax 大概下降六到二十 percent， 可是相对于一些一般的人来讲，他可以下降高达七十八 percent， 那个下降的呃程度会更多对于一般人身上。这个 V2X 是当他想要做高强度的肌肉力训练的时候， oh. 他能够携带的氧气的多寡。嗯、一般人的话，如果他没有训练的话，他会下降的很多。是你要他突然做这些高强度的训练，他完全是无法去应付的了。嗯 okay. 可是如果你是有长期在训练的话，你是可以应付的，即便是你有一段时间没有训练，至少比一般人来讲，你更能够更一直就提高。哎
3: 、欸，那我们一旦停了之后，还可以救得回来吗
1: ？救得回来，嗯、可是这就是要你平常去慢慢的去投资你的身体，去训练你的身体。那不管是你的微血管数目啊，你的肌肉量啊，你的肌核数目，这些都是在平常的训练里面去慢慢的维持住
0: 。前面有练，你才可以中间有休息，然后才可以回得来。如果你前面都没练，然后只知道要休息，就是没有东西可以回来
3: 。没有，可是这样就有点麻烦。就比如说，如果我现在是听众，然后我前面一直都没有练，然后我听完之
1: 后就觉得、啊、那算帅了
3: 算了,了，不用练了，反正放弃，来不及了嘛。对啊，算了，我就一辈子算了
1: 。不能这样自暴自弃。我们运动是任何年龄都是很鼓励的，亡羊补牢嘛。
3: 等一下，亡羊现在已经亡了是。天哪、啊，我们在阿当哥演我是王
1: 阳<笑>、啊，没有就，就像退休金一样啊，你要赶快提早存嘛，对不对？将来就有老本可以使用，
0: 对对对，才可以亏
1: 。对，那、啊、你现在没有，那赶快存嘛，至少你还有。那如果永远都不存的话，你以后永远都没有预备金可以使用。也是，你的身体就是你的最好的资本，为什么你不好好投资你的资本呢？它是可以不用花钱，或是花很少的钱就去有的。东西很多人都是就遇要遇到一场大病啊，或是一个怎样的事故，让他去转个念来好好的训练。可是那时候你可能已经有一些不可逆的一些伤害在你的身体上了，嗯，你可能已经得到糖尿病了，你必须要借由药物辅助，然后这时候还要再靠运动来让你的情况变好。可是你这段时间你都被。必须要使用药物，那这样子不是很不好吗？那不如就是早一点，在你还没有糖尿病之前，赶快去预防这样子的情况发生。是，那接下来呢？另外一个主题也是我们之前有讲到的，就是睡眠的 quality， 也是你的睡眠品质。当你如果你不训练之后呢，你的睡眠品质或是你的睡眠的量呢，也会逐渐的变少。那我们也知道说，睡眠是一个非常重要的一个，我们必须都要有的。一个行为，因为人体进入睡眠的时候呢，处理我们脑中的一些思绪，那我们之后呢，能够再醒来的时候呢，更能够更 focus， 更有专注力。如果你呃睡眠品质降低的话呢，你就更无法去专注你的事业啊，或是你的人际关系上面，那也会影响到胰岛素的 sensitivity， 这敏感度。因为我们在睡眠的时候，我们的内分泌系统开始在运作。我们之前有讲到生长激素、睾固酮、饥饿素、肥胖素这些等等，都会影响到我们的进食啊，从内分泌去影响到我们的人体行为，到最后到影响到我们的饮食。那饮食无法受控制的话，当然你有可能就会增加你糖尿病的风险。肥胖的风险等等，有一篇研究针对于就是失眠患，他们让失眠的患者去做四个月的规律性运动，发现对于他们的、呃、睡眠时间能够有效的至少延长四十五分钟。哦，好，很多了，四十五分钟是大概半个周期了，对。
0: 对，半就是。哎、欸，可是
3: 我真的觉得运动对睡眠超级有效。我之前有一阵就是都没有在训练，因为太忙了。嗯、然后那时候明明太忙，每天累得要死，可是我晚上一直睡不着。嗯。后来有一天就是你知道，一训练啊，就是真的训练完倒头就累死就。
1: <笑>就一觉到天亮，对不对？
3: 对，完全到晚上睡得超级无敌好，想说天哪！所以就是这些运动带来那个累，跟你平常上班那个累，虽然两个都很累，可是,是不一样的，就一个会害你睡不好，一个会害你睡得超好。
1: 我觉得工作上的累可能会是精神上压力会很大，会影响到你的睡眠的品质。那运动你不用放太多思绪在你的脑中，可是你就是让你的身体去耗掉它所有的能量，那这时候你的身体知道说，我需要靠睡眠来恢复。这时候你就可以很容易进入睡眠状态，是
0: 放
1: 电的概念。对，所以哎，你最近可能工作工作压力大，或是你的睡眠品质不好，我觉得你可以不妨做一些训练、一些运动，让自己更容易入眠。我觉得最好的睡眠就是都不做梦，一觉醒来就是天亮。哦，那时候真的早上起来会觉得精神特别好。
0: 可是不是说睡觉之前不要运动吗？
1: 我当然不是说睡睡觉前几个小时运动，我是说那一天至少要做一些运动。哦，可是我运动完就超想睡的
3: 。对啊，可是我觉得睡觉前几个小时运动这件事，我觉得还好，因为我就觉得你可能不能做很轻的运动，可能轻度的你会就会哎、欸、嗨起来。可是你真的如果做那个中训完，觉得真的是四十分钟而已，做完之后就整个手脚都在发抖，连洗澡都懒得洗。我跟你讲，超好睡，对、啊、马上昏睡
1: 。我觉得要跟那可以耶？我每次做完中量训练之后，我的精神就会异常的亢奋
3: 。哎<对>、啊，那可能你就是可以亢奋，因为那你有过你有体验那种 runners high 吗？慢跑会跑到什么开心到停不下来那一种
1: ？阿当哥是不慢跑的。
3: <笑>会，但是我要大概十 k 之后。我就是一直想要体验 runner's high， 所以我很讨厌跑步，但我还是很努力的去跑，就是为了想说我要努力，然后得到那个嗑药的效果。<笑>我真的很努力的训练，然后一开始就一直跑，大家都跟我说是因为你跑不了太久了，你可能要至少十 K 之后好不容易练到可以跑十 K， 还是不嗨，就说那你要练二十 K， 练二十 K 还是不嗨？你们是要怎样？<笑>他们就说你要练马拉松，我说不要再骗我了，<笑>我要是到时候练了马拉松还是不嗨，我到底为什么？可是那个真的很因人而异，就是每个人的状态都不一样。嗯，
1: 对
3: 。我觉得像我就是体验不到那个，所以我觉得我运动完也没办法亢奋，我运动完就是。所以我觉得我的话睡前运动是没有问题
0: ，就跟我喝酒一样啊、哦。我就是很想要追求那个喝到断片的经验，但我从来就没有喝到断片过，所以我现在不停地在追求喝到
1: 断片这件事情
3: 。我觉得你就直接找人把你打昏比较快，<笑>何必去花钱
1: ？好，那接下来呢？其实美国他们有一个有一个机构叫做 National Sleep Foundation， OK， 一個基金会，他们他们有做一些就是普遍的一个调查，就是针对于一般人或是一些失眠患者睡眠状况，那他发现说，就算你不是失眠的患者。你依旧能够借由训练带来睡眠品质的这个效益，对，哦、所以说改善睡眠是适用于所有人的，并不是只有针对于失眠患者，他们才会有效。嗯另外呢，他们也发现说，如果你是属于那种就是 inactive 的 person， 就是每天就是坐着啊，理工啊仔整天就是坐在电脑前，然后都不运动的、啊，这种人会有高概率的会有不好的睡眠品质，大概四十四 percent 的人有这样子的一个情况。嗯、如果去做一个普遍的调查的话，所以将近一半
3: 。原来宅宅们会睡不好、哦、我觉得就是大家对宅宅的刻板印象，我都觉得他们看起来一脸很想睡的样子。<笑><笑>
1: 哎、欸，我现在我现在室友走了，我可以开始讲他坏话了。<笑>他真的很夸张。我有一个室友，他是来 Amazon Software Engineering 的，就是 Summer Intern。嗯，我待在家，我看到他的时候，他就是躺在床上看手机这样子，嗯、是真的躺。他在房间就是这个样子。嗯、
0: 你看得到他房间
1: 里面，对，他都没有关房门。他有时候会开一个缝。我就不小心就是瞄到这样，你
0: 看当哥啦，都这样偷看人家
1: ，真的。他有跟我讲说，他每次吃完三餐都特别想睡，然后古如其然，他每次吃完中餐就进房间，然后就是睡觉，然后晚餐的时候出来吃个饭，就我讲假日啊，因为平日我看不到。然后晚餐吃完，然后又回去躺一下，半夜十二点又起来吃点东西，然后我就不知道他几点睡，因为那时候我已经睡着了。他假日是这样过的哇！
3: 哎，你假日也蛮宅的，你可以在家里看到他吃午餐、晚餐、小夜，还是你故意留在家想关什么的
1: ？周末的话，我通常是早上会去运动啊，那时候他还在睡啊，然后回来我吃饭，然后他开启了他的一天啊。我已经运动完了，我就吃完饭，然后我笑可能就是看个剧或是做做点什么东西，我会走来走去，我就看到他已经吃完饭睡着了，对了，我我假日就只有早上会去运动，那就是如果没有一些收休，都会待在家里，所以我就可以看到他到底这整天都在干嘛
0: 。就是阿当哥在看《甄嬛传》的时候，人家在睡觉。等等<的>，那阿当哥看《甄嬛传》的时候，应该也是呈现脑麻的状态
3: 。因为<笑><笑>我是觉得那个以室友的讲法，就会换成是另一个故事。就是他，就可能会说我，我我有一个室友，他过度亢奋，<笑><笑>每
1: 天都在屋子里走来走去。哎<笑>、欸，你知道吗、啊？我跟他，我跟他差一轮呢，他二十八，我四十。哎，从外表上看起来我，我我觉得他比我还老。哇！而且他有点黑姑，你知道吗？有点驼背。那我觉得可能长期躺在床上，然后那个姿势。阿
0: 、啊、当哥，黑姑是气喘，翘姑才是驼背。我刚刚也跑面试了，一下。
1: <笑>不好意思啊，阿当哥的台语不是很认得
3: 。其实我刚刚两个我都听不懂哎，我刚刚一直以为你想要讲他是一种虾虎鱼
1: 。我觉得他就严重驼背，而且他讲话都有气无力的，真的。就是他肺泡很少
3: ，还是他觉得你讲话声音太大。他说我那个室友不知道为什么我跟他讲话，哎呀太大声了。对啊
1: ，那从声音上你就可以知道说，哎、欸，他真的真的没什么力气。然后我就是很铿锵有力这
3: 样。人家，每天需要用力的地方就只有手指。<笑>
1: <的><笑>而且我都一直跟他讲说，哎、欸，我们附近就有个运运动房，你可以去看一下，去训练一下。到现在都已经一个月都没有去半步。然后上次跟他讲说，哎、欸，就在附近，他说啊，这么近哦，一个都没去啊。嗯、他
2: 有缴房租就好，没有乱
1: 搞就好，你不要管那么多。<笑><笑>是的，是的
3: 。我觉得他应该躲在房间里都在讲你的坏话。<笑>
1: Alright, 好，然后那我们刚才已经讲完，就是睡眠品质也会受到影响。他们都是像粽子一样一串接着一串。接下来呢，假如说你没有运动的话，你的身体就会 preserve 这些 energy， 这些卡路里就会被身体储存下来，因为你的肌肉也变小了，你也没有需要燃烧额外的热量。那假如说这时候你的饮食的形态，你的摄取的热量。依旧不变的话呢，那代表说呢，你每天的热量呢会产生一个盈余的状态，因为你身体已经燃烧更少的脂肪了，可是你依然吃一样多，这时候呢就会产生热量盈余，最后的结果呢，它就会转换成脂肪储存在你身体，你就会得到更多的体脂肪。
0: 你说比一般人得到
1: 更多的体脂肪？对，假如说他是一个专业的运动选手，他每天消耗的热量其实是很惊人的。所以他也必须要吃相对应的热量去维持这样子的一个体态，这样的活动力。可是如果他不运动之后呢，他还是这样照样这样吃的话呢，那就很容易得到更多的 calorie。那这些人都会转换成脂肪存在身体，
0: 这是不是安西教练之所以那么胖的原因？我想应该是安西
3: 教练人生曾经可能是跟流川枫一样的
0: ，<笑>
1: 好难想象。
0: 确定我们
3: 观众听得懂这几个人物吗
1: ？灌篮高手
3: 啊，天呐，对啊，现在小孩子篮球漫画是什么？
1: <笑>没有。刻板印象你会看到，就是往往就是一些专业的运动选手旁边的教练、啊、其实并没有像选手一样这么 fit， 反而是有一些肚子存在，有没有？嗯。是因为他们已经退休了，可是他们可能饮食习惯并没有就是跟着改变，那所以他们就哦多多少少都会累积一些体质在身上，所以就没有以前这么 fit， 因为他们也不需要了嘛，他也不需要去 perform 这么高强度的运动表现，所以有可能还蛮多这种教练但还是看得出来有一些肌肉现象，可是没有像以前巅峰的这样子的，呃，反而是会略显有一些浮态在身上，对。
0: 他都会叫选手去运动，他自己在旁边。好，加
1: 油哦！嗯、再三
3: 圈。对啊，就以前都会说什么啊、哦，我怎么吃都不会胖啊，现在就是哈哈，你怎么吃都胖、啊。哈哈
1: 哈！所以你要你要知道说，这个时代这个不同的 stage， 你没有在 t r 的 stage 的话，你可能就要节制自己，可能热量摄取到一些限制，要不然很容易就是会摄取到过多的热量。对，嗯那刚才也讲到说，其实不运动也会影响到你的睡眠品质嘛。那睡眠品质就会间接影响到你的荷蒙分泌。你如果不睡觉的话，你的饥饿素就更多，那你就会更渴望去得到食物。结果，那另外一个就是你的睡眠时间变短的话，那代表说你可能会开始吃宵夜。宵夜时间到了，这时候因为你还是精神很好的状态，那你又突突然你有可能肚子饿，你就可能就会。从一天三餐或一天四餐变成一天五午餐六餐都有可能，因为你有额外的时间可以去吃东西，这、就是一个恶性循环、啊、然后最后 end up 的你的体脂就会慢慢的增加
3: 。对，大家如果想吃宵夜，记得阿汤哥会 judge 你，然后他会想要把镜子放在你面前，<笑>让你看看
1: 。你要吃宵夜也是可以，可是可以选择一些。健康一点的、啊，对不对？喝杯牛奶啊，
3: 那就失去宵夜的意义了。宵夜就是要个很邪恶的东西，还有乐趣。对啊，它的乐趣就在于它是一个做坏事的感觉。没错，鸡排加真奶
1: ，对吧、啊？如果你在台湾，那这些东西又是随手可及，夜市永远都是 open for you 这样子，或是 Seven Eleven， <對>全家就是你家，全家就在隔壁，真的。然后接下来呢，我们就讲到说，就是脑部在我们的运动过程中，其实我们都会影响到我们的脑,脑部的活动啊，内部的活动会产生所谓的 endorphin、dopamine、serotonin 或是 e n d o c a r n a b i n o i d 这些 neurotransmitter 会影响到我们的情绪。有人讲说，运动是最好的抗忧郁的药物，我们可以借由运动呢去产生这些脑内啡啊、多巴胺啊，或是一些血清素去稳定我们的情绪。或是间接让我们能够在运动后产生欢愉的心情，能够产生这个更抗压的一个心态
0: 。运动后欢愉的心
3: 情，我觉得感觉是种很特殊的运动，就是在床
1: 上的运
3: 动。<笑>对，可能要和某些特殊的人才能从事哦
1: 。我觉得床上运动是在过程中产生欢愉吧，之后没有吗？之后也会
3: 啊，
2: 它也是平衡<笑>脑袋里面的 e u r o 其中一种运动。
1: 可是我大部分时间都进入圣人模式的，所以可能就会
3: 。天哪、啊，怎么办？我觉得要是当嫂现在在听这一集，他会飞到美国去编
1: 。我我承认我自己是很容易进入所谓的圣人模式的情况，有些人不会。圣人模式是什么意思啊
0: ？对，我也想问。躺平
1: 哦，事后不理嘛
0: 。什么叫算圣人？圣人不是应该不圣吗？不是啊，
1: 差多了，就是内心会。归于平静，然后下次再讲，我们就各做各的事情了，变完全自我中心，然后变成一个高道德的一个状态
3: 。哈，就是刚刚那些事情，我不知道怎么发生的，我也不想再讨论它，我们就当没发生，这样吗？
1: 会有点类似这样，哦、很
3: ,很糟，很糟，不不 OK， 不 OK， 当然不
1: OK 啊。因为女生会希望说，在完事之后呢，还可以得到一些拥抱啊，一些亲密的动作嘛，对不对？
3: 对啊。
1: 然后就是增加一些安全感什么之类的，或是在耳畔轻轻细语，诉说着对方有多爱你，这样子听到这些话，女生会觉得很开心。
3: 或者好好抱在一起
1: 吧。对对对，
3: 连这个都不行吗？我觉得他连那个对对对都慢慢往圣人模式那边移过去，<笑>就对对对，我们不要再讨论这个话题
1: 了。对。哎、欸，我们在讨论运动，不是床上运动好吗？<笑>我们要回来，我们要回来。所以这些尿酸 u r o 都是一个非常好的 anti-depression 的， even better t h n 药物。所以可能我们说，其实运动才是最好的一个抗忧郁的行为。如果你有一些就是忧郁的症状的话，鼓励他们去运动，或许这这个忧郁的状况会获得到一定程度的缓解。那如果你没有运动的话，你就是相反嘛， opposite 会更忧郁、更焦虑。对，有可能你是对你的身体感觉到焦虑，有可能你是对你心理感到焦虑，就是不不一样的层面。总结来，你可能就是因为你少了这些运动带来的这些神经内传导物质的分泌，对你的情绪上有一些影响。这个就是呃呃，运动对我们的脑部有哪些这样的影响？那你不运动的话呢，会有一些不好的作用，所以鼓励大家多多运动。
0: 运<對>动
3: 真的是会忘记很多事情，
0: 忙着呼吸而已。对，对，就那个氧气又不够用，<的><笑>
3: 就只是想着怎么把那个举起来。
0: 可
1: 是我有时候在运动的时候，我会突然想到一些实验，然后就一些一些 idea 会跑出来。真的、哦
3: ？对。那你不够累，再给我加二十公斤的。<笑>嗯哼
1: 。最后给大家一句话，就是 Exercise not only a d d years to your life, but also a d d life to your years.
3: Right? What ears? What
1: what what what? Not exercise. Is not only add ears to your life,
0: extend life.
1: But also add life to your ears.、Uh,
0: okay, okay, okay.
1: Ah, you got it.
3: Yes. Because I thought exercise is not at ears. I thought it can't just use listening. Is it? It's talking about podcast. 不要以为听了就会进步，你要自己去做
1: 。对啊，就是说，是嗯、呃，运动呢，它不只是可以让你抗老化、增加寿命啊，也可以让你在你的生命中呢，得到更多的快乐，这样你的你的生命会活得更有意义
0: 。这句是阿当哥的名言吗？还是从哪里引用
1: 的我？我我从从桑菲尔就是看到的。桑菲尔分享给大家，我觉得还蛮有意义的、啊，对啊。
0: 就是不止增加你的寿命好几年，哈，对，而且也让你的这好几年充满活力。对，那刚刚说啊，就是已经呃练了一阵子的身体，比如说重训，然后中间空了两周没有运动，或者是说，哎、欸，可能是刚刚文献上讲的五到十六周没有运动了。那可见肌肉流失之外，还会累积一些脂肪，因为我不可能马上就把胃口减少嘛，可能吃也是一样多，那是不是也会增加一些脂肪？那当我开始练习的时候，这些脂肪也会不见嘛？就是说，我们知道肌合在，肌合，可以很快的把肌肉累积起来，可是那脂肪的部分呢？它们消失的速率也会？
3: 很快吗？哦， oh, 我觉得很慢。<笑>根据一个自己亲身痛苦的经验
1: ，对，这看因人而异啦。有些人可能会很快，因为他本身就是他的基因，他的 genetic background 就是会比较容易消耗脂肪。有些人可能就是不会，那就是必须要花一点时间。不过总归来，一定会比他当初没运动比较肥的那个状态去减到一样的体脂的那个时间，我相信一定会更短，不会就是还是需要用一样的时间去。才能达到一样的效果。对，因为你 retrain 之后，你的肌肉量一提升，虽然你可能体脂还是挺高的，可是因为你有这些肌肉已经恢复到它原本的 size， 也代表说你的燃烧的热量的速率其实也恢复到很高的状态。因为你身体会需要额外的热量，那只要你用稍微做一些有氧的刺刺激运动去刺激你的脂肪代谢，那它们就会被很有效的转换。给肌肉去使用，你的脂肪消耗的速率，我相信会比你没有从头训练来消耗的还要来得快
0: 。那我还有一个问题，刚刚说到有第一型跟第二型的肌肉，对不对？一个是力量，一个是耐力，对不对？那如果说我们是一位就是训练耐力的
1: 选手，
0: 那他如果中间也是断了训练，就是耐力也会减少吗？那是不是也可以很快的恢复呢？
1: 也是啊，因为总归来讲，我们都是在讲肌肉这一块嘛，对不对？嗯、那肌核不是只有在 Type One 才会有，他在 Type Two 也有啊，所以他的耐力也是会很快就会回来
0: 那我们就这个期待 CS 的肌肉再次回来。对我现在也很期待，我觉得这一集真的讲太好了，帮助很大。
3: <笑>好，就什么时候开始都不迟了，大家记得听完之后赶快去运动，不要用耳朵做运动。e
1: s, <笑> <Yes> . <S, <笑> <S <笑>队长啦，队长要赶快运动。
0: 哦，<笑> oh, 我有买瑜伽垫
1: 了。不是只有买啊，你要使用它，对不对
0: ？我有，我有用。我其实很想练那个呃伏地挺身，我一辈子没有做过一个完整的伏地挺身，无法、欸。哎
3: 、欸，我跟你讲，肌肉练起来之后真的可以做。我以前也做不起来，我现在会了。真的吗？啊、我以前一辈子做不起来肌肉伏地挺身，我后来开始重训之后，我现在可以做
0: 啊、哦。那你做什么样的重训？你要练哪里？就是是专门 focus 在肩膀还是背？是
3: 没有，完全没有，就是全全身的重训。我就就是照着大家那种网上菜单啊，或者什么学的啊，就是下半身一天，上半身一天，然后躯干一天这样子，然后就是做，其实其实没有做什么特别，就还是照大家讲的三头肌、二头肌什么，完全没有针对。伏地挺身在训练，可是就是可以看得出来肌肉慢慢变多，然后身体变比较 fit， 然后就我接下来就看到有一天的菜单是说哦，你可以做十下伏地挺身，我就想说来啊
1: ，不过应该做不起来，因为<笑>我,我自己
3: 知道说我从这辈子都没有做过伏地挺身，就是做不起来，就我没想到就是轻松的完成。哦，见鬼、哦！好
0: 厉害
1: 哦！我觉得小鸡这样很好，而尤其你是一个初学者，不应该就是专门部位的训练，应该是做所谓的全身性训练。到你的全身性的肌肉都获得一定程度的发展，等到你有这样子的一个基础模式下，你再来去说你要哪里要变得比较壮，你你那时候你就会知道说自己可能哪里不足了。可是我会建议一开始就是全身性的都去训练，因为这样是是比较好的一个发展
2: 。
3: 好，我努力，我全身
2: 都练。小鸡先把
3: 链接给我们。对，我也要。我后来就直接上网订了一个 app 的那个。对、啊，好。不过我,我应该也是那种跟网红他们的推荐、啊、所以比如那个网红在 IG 上说，哦，推荐这个菜单这样做然后我就好，我就跟着这样做
0: 。所以这些菜单都是公开的，就是也不用跟他们买，还在吗
3: ？没有，好好那种都是公开的、欸。就比如说你就追他的 IG 什么，他就说，哦，我们推荐我们做这个四组，这个我跟你讲，其实你这不用做很多动作。可能就只是说什么哦，你就,就做四个动作，然后四组循环，基本上你重量拿对，你就已经累死
1: 了。嗯，重点还是,是每天都是规律的给自己三十分钟、啊、我们要讲求的不是就是做多，我们要讲求的是每一下你都要做到位，都要有感受到，这样才是对的。注重的是他的训练的品质，而不是训练的量。
0: 好，有动力，有动力，我我去报名
1: 。每次听完动力都特别高，然后开始随着时间开始 decay。
0: <Okay. S 2> 一定不会，一定不会。阿当哥会经常的跟我们
1: 耳提面命
0: 。下一次我们录音的时候，我一定已经开始报
1: 名，开始训练了。OK？ 你说下一次我们录音，我们可以一开始就先先请我们的队长 demonstrate 一下福利课程
0: 了。那可能明年呢？我们明年再录下一集
3: 。<笑>对，他就一直在那边瞧说，说阿三哥，我们再再延后一下你的录音好吗？你都知
0: 道了，对。<笑><笑>我知道你最近比较忙，让我再延一下
3: 。<笑>对对对，他就一直在。我我没关系，不急不急，然
0: 后就 OK。好，感谢各位的时间，好、哦，谢谢小鸡中途就
3: 来加入我的。Yeah, 感谢大家，不好意思，<笑>我恨那个日光节
0: 约时间。<笑>那今天我们学了很多这个健身的知识哈，那即使说可能很不幸的，因为一些因素哈。如果是偷懒的话，我们就不说了。但可能如果说你是因为受伤啊，或是生病啊，然后这个健身的当中呢，哎、欸，可能中断了一下，那不用担心啊，只要再继续努力，还是可以恢复原来的模样的，那我们如果呢要保持心情的愉快哈，然后呃远离忧郁的话呢，也可以选择运动作为一个途径。感谢阿当哥告诉我们这么多的知识，那今天就先到这边喽，呃跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜 <bye>。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover j a n 以及匿名赞助者 Patreon 上的伊泉武 Newton、Catherine、e、Evan Wang、Eddy、e、Wu、伊泉武。Eliot Barrett、ret, Adam Joe、Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su，Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、s Anch o u d o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎。追踪分享，干音的我，让更多人知道有趣的科学哦。